1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez. ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Bienvenidas, bienvenidos a todos. En la siguiente hora vamos a actualizar las noticias y también tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Es día 25 de enero de 2022, las 4 en punto tiempo del centro de México. Y hoy otra vez, como ocurre de cuando en cuando, tenemos que combinar las entrevistas, nuestro contenido con las noticias malas, referentes a la violencia, referentes eh, también... A los procesos legales que están en curso Y a noticias que pueden resultar no muy agradables Vamos a acompañarnos en los siguientes minutos Escuchemos cómo va vale la información a esta hora del día
1: Hugo lópez Gatel Es una variante que produce enfermedad más leve Y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos No son casos de gravedad
3: Utilizan todos estos lamentables
4: casos Para atacarnos porque traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción. Estoy convencido de que estamos todavía padeciendo de violencia, esto tan lamentable de los asesinatos a periodistas y los asesinatos a los ciudadanos, pues tiene que ver con el modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años llamado
5: neoliberalismo.
6: Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México.
5: En torno al caso de un recién nacido, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un penal en el Estado de Puebla y que habría sido exhumado de un panteón localizado en la Alcaldía Iztapalapa.
6: Erika Moines, canciller panameña, sobre designación de Pedro Salmerón como embajador. Ya manifestó su posición a la Cancillería Mexicana por los canales diplomáticos que corresponden. ¿Cuál ha es sido esa Ya la Cancillería Mexicana está al tanto de la posición. Abelina López, alcaldesa morenista de Acapulco, Guerrero. La calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación. Si comes más carbohidratos, pues te acelera.
2: y ahora hay quienes salen diciendo que sí tiene fundamentos lo que dice la alcaldesa, quizás sí, quizás sí, pero digamos que para un país como México donde la calor está siempre presente y que comemos carbohidratos todo el tiempo, pues imagínese, entre eso y seguir culpando al neoliberalismo de las cosas, no bueno, ¿cuándo vamos a salir de esta espiral?, Vamos a la información. Un tribunal ordenó a un juez de control celebrar una nueva audiencia para determinar si modifica la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, director de Pemex, quien busca enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht. El jefe de la policía de Morelos, Alberto Capella, denunció ante la Fiscalía General de la República al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Lo hizo por delincuencia organizada y delitos contra la salud. El, delitos contra la salud. es la respuesta de Alberto Capella, también a la denuncia que interpuso la semana pasada el gobernador Cuauhtémoc Blanco en contra de él y otros funcionarios. Un mexicano identificado como Cristian R., y una canadiense, quien se ubica como Newt, fueron detenidos por el asesinato de dos canadienses. El asesinato ocurrido la semana pasada. Reportamos aquí en cámara, dirigen casi en directo, en el Hotel Skaret de Quintana Roo. Y bueno, también eh, se está eh, dando información en torno a eh, lo que ocurrió en Colima. ¿Por qué? La Riña, no la quieren calificar de motina, bueno, dicen Riña, ha dejado un saldo trágico en un Cerezo de Colima. Vamos contigo, Marta de la Torre, corresponsal de Heraldo Media Group en la entidad. Cuéntanos qué se sabe hasta ahora.
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues un saldo de ocho personas fallecidas, así como siete lesionadas, fue lo que dejó esta riña que se registró en el Centro de, Re de Readaptación Social eh, de Colima. Y es que esta riña se suscitó alrededor de las nueve de la mañana, pero se eh, registraron detonaciones en lo que fue los dormitorios A y B de este penal. Al lugar acudieron personal de seguridad pública, también de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, donde bueno, pues lograron eh, contener la situación más o menos a las 10 de la tarde, a las 9.25 ya se tenía asegurado el perímetro, y bueno, esta intensa movilización continuó durante toda la mañana, precisamente ahí afuera de hacer eso y en el interior. Cuando entraron ya los elementos, cuando tenían controlada la situación y entraron a los dormitorios, encontraron siete personas fallecidas y ocho heridas. Una de ellas muy grave que posteriormente falleció. Y bueno, los heridos fueron trasladados a los hospitales de aquí de la ciudad para pues darles atención de urgencia. De acuerdo con las primeras revisiones, se encontraron dormitorios eh, que estaban pues con diversas armas pulso cortantes, así como un, un arma de fuego. Y bueno, pues fue la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado la que comenzó la carpeta de investigación y comenzó a eh, pues levantar todos los indicios para eh, realizar las investigaciones correspondientes y de aclarar qué fue lo, ocurrió, lo que ocurrió en este penal. Eh, de manera preliminar, el gobierno del Estado informó que se trató de una riña que se dio entre dos grupos antagónicos de crimen organizado y bueno, pues de esta manera ellos aseguran que están eh, controlando el lugar y eh, realizando las investigaciones pertinentes, también pues emitieron sus condolencias a los familiares de, de las víctimas y prometieron darle eh, pues eh, pronto eh, seguimiento a la situación de la salud de los heridos. Así las cosas acá en Colima, Carlos.
2: ¿Se había dado ya en alguna ocasión eh, alguna alerta, alguna alarma, algo que indicara que esto podría desembocar en lo que desembocó hoy esta riña en el Cerezo de Colima, Marta?
6: Mira, Carlos, ya son varios años, de hecho, durante toda la administración del exgobernador Ignacio Peralta Sánchez se suscitaron varios varias riñas, precisamente entre estos dos grupos antagónicos. Algunos han sido trasladados al penal de Manzanillo y pues se han tratado de controlar las cosas, sin embargo, pues estas eh, riñas y también algunos motivos que se han suscitado, pues demuestran que eh, pues hay ¿no? algún tipo de, de gobernabilidad, de acuerdo con lo que ha reportado incluso las, eh, las eh, eh, derechos humanos y bueno, pues, se tiene control de esta situación, sin embargo, pues, de repente, como ocurrió el día de hoy, se sale de control y ocurren estas situaciones aquí en este penal de Colima, Carlos.
2: Salen, se salen de control, sí, y llamativo. Y bueno, Colima se une también a la lista de estados donde hubo cambio de gobierno y que ocurren hechos de violencia. Ya han ocurrido de, de todos los colores, ¿no? No solamente de, de Morena, para que... Aclararlo de Nuevo León también con un incidente en el penal de Apodaca y bueno, otros hechos de violencia que hemos estado reportando en varias entidades de la república.
6: Incluso, Carlos, recordarás que en octubre pasado, antes de terminar la administración, asesinaron al director de este centro penitenciario. Cuando entran las nuevas autoridades, pues Uy. se comprometieron a mejorar las situaciones porque sí encontraron una gran cantidad de carencias. Entre esas, pues que no te tiene toda la fuerza de eh, pues los elementos como se debería de tener. Y bueno, pues deberán eh, reforzar de urgencia toda esta situación porque ya se les dio la primera crisis. Gracias, Marta. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias por este reporte y pues eh, atentos a lo que ocurre. se suma este hecho a otros de violencia que se han presentado en el país. Cambiamos de tema, son las cuatro de la tarde con ocho minutos, eh, tiempo del Centro de México. Ya le habíamos adelantado aquí en Cámara de Origen que estamos en la época de las reuniones plenarias de los distintos grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto porque en febrero comienza el nuevo periodo ordinario de sesiones. Y el grupo parlamentario de Morena está llevando a cabo el análisis de la agenda legislativa y están teniendo invitados eh, del gabinete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso agradezco mucho a la diputada Aleida Aravés, vicecoordinadora de Morena, en la Cámara de Diputados, que esté con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, a tus órdenes.
2: Gracias, gracias por tomarnos esta llamada. Cuéntenos eh, de los trabajos. ¿Qué están discutiendo eh, los senadores? ¿Qué están analizando de cara a la agenda legislativa del próximo periodo, diputada?
8: Muchas
7: gracias, pues precisamente acabamos de culminar la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados uh -huh. para ya hacer una revisión. Son 300 iniciativas las que fueron ingresadas, 300. pero estamos ya en una revisión para eh, ubicar que haya factibilidad presupuestal, análisis constitucional, 107 son las que estarían ya por presentarse. Eh, para la discusión en este periodo en diferentes materias, sobre todo de seguridad, de, en materia fiscal, que son iniciativas de nuestros propios compañeros. Uh -huh. Pero el tema medular de este periodo es la reforma eléctrica, uh -huh. la reforma constitucional en materia eléctrica que ya estamos difundiendo a lo largo y ancho del país en asambleas que estamos realizando eh, en cada uno de nuestros distritos. Uh -huh. Y bueno... Todo lo que escuchamos entre ayer y hoy con los funcionarios a la cabeza del secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues pudimos atender que hay eh, algunos pendientes con eh, analizar, por ejemplo, cómo hacer valer recursos incautados por la Unidad de Inteligencia Financiera uh -huh. para dotar de herramientas de equipo a las policías municipales. Eso es algo que es una reforma legal que atraviesa diferentes leyes y que habilitaremos una mesa para el análisis de este tema para sacarlo lo más pronto posible. Si algo tenemos que tener muy claro es la prioridad en materia de seguridad, de todas las reformas que tengamos que adecuar para que las cosas operen mejor y bien y que los policías no tengan problemas con tener falta de una, hasta de un chaleco, ¿no? Este, hace la diferencia sí. cuando enfrentan al crimen organizado. Entonces, eso, ese tema más el de la ley de movilidad que traemos como minuta del Senado, también lo analizaremos, eh, algunas resoluciones judiciales como el de la, la pensión por viudez en el caso de, de los derechohabientes del IMSS, eh, en fin, eh, temas que, bueno, eh, estamos enumerando, insisto, en rubros, en temáticas que vamos a precisar, Ajá. con una revisión que hagamos como mesa directiva del grupo parlamentario. Pero ya listos, ya, eh, listos. ya más preparados Ajá. para que arranquemos los trabajos, pero que insisto, lo medular es esta reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, Ajá. que le regresan la rectoría del Estado a, al gobierno, al país, en materia de energía eléctrica.
2: Ahora, diputada, estoy platicando con Aleida Lavés, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. y eh, Veo que esta, si ya me lo menciona usted, es una prioridad del de Grupo Parlamentario de Morena, pero ¿qué hay de los otros grupos parlamentarios eh, que eh, dicen que pues, todavía no es momento, que no se ha discutido lo suficiente y que quieren llevar la discusión de esta reforma eléctrica más adelante? O incluso hay quienes dicen que ya ni siquiera hay condiciones.
7: No, claro, bueno, este... Precisamente por eso se acordó desde diciembre del año pasado sí. habilitar un parlamento abierto uh -huh. para que no solo sea una discusión en las cuatro paredes de la Cámara, ni del Senado ni del ni de diputados sino con todos los especialistas, académicos, organizaciones uh -huh. que estén interesados en poner su punto de vista sobre esta reforma, uh -huh. Para que estén presentes, arrancamos el 17 sí. de enero uh -huh. y en esto, en este espacio, en esta modalidad que es única en su tipo, porque nunca había habido una discusión así de, de trabajada, de, de específica, de todos estos rubros que abarca la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Ahora estamos teniendo mesas en la Junta de Coordinación Política con especialistas a favor y en contra, en las comisiones que están dictaminando, que es Puntos Constitucionales y la Comisión de Energía, en el canal del Congreso, donde todos están yendo a decir sus posturas. Sí. Y afortunadamente hemos encontrado que tiene sustento la, la iniciativa al momento de que estamos solamente replanteando que regrese la rectoría del Estado uh -huh. y que haya un equilibrio entre la participación de, de particulares y la participación de CFE, que no se subutilice ese enorme potencial de generación de energía que tiene CFE uh -huh. por mm, mal llamar o mal usar el término de energías limpias, porque solamente en esta posibilidad eh, de esquema actual es que las energías limpias son las que suben primero a la red y dejan al final a la CFE sí. eso... Ya estamos documentando cómo solo ocasiona pérdidas y que, bueno, evitarlas implicaría invertir esa forma de subir la energía eléctrica a la red y que no nos cueste, que no nos cueste a todos los que pagamos sí. nuestro recibo día a día.
2: Ahora, eh, en, en este tenor de la reforma eléctrica, eh, después de la visita de la secretaria Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, también se pone mucho la lupa sobre las preocupaciones que vino a manifestar ella y que fue muy clara al señalarlas tanto aquí como en el comunicado que enviaron a su camino a Washington. ¿Qué tanto va a pesar lo que vino a decir la secretaria de Energía de Estados Unidos a la hora de, de discutir esta reforma?
7: Estamos escuchando todas las posiciones. Sobre todo estas preocupaciones de las energías limpias no es menor, claro que no, pero estamos obligando al Estado a invertir en energías limpias. Se está dejando en la Constitución la obligación del país a transitar a energías limpias. Uh -huh. Entonces yo creo que hace falta un poco más la revisión pormenorizada de los contenidos para que esas preocupaciones se diluyan y se quede muy claro que más bien en lugar de dejar todo a un descontrol o a un libre control del mercado, que ni es control, eh, que sea el Estado quien regule. Es lo que estamos eh, proponiendo, no es algo que implique monopolios de ningún lado. Entonces, eso yo creo que lo tenemos que seguir eh, planteando, uh -huh. y lo hemos hecho, eh, a los diputados de la oposición los hemos invitado a externar preocupaciones, a decirlas con todo derecho y legitimidad, pero también aclarar lo que no esté haciéndose... Eh, eh, con un planteamiento tal como lo trae la iniciativa. Por ejemplo, esto de que CFE genera energía sucia, sí. ya lo hemos estado documentando. No es así. CFE tiene un enorme potencial en energía hidroeléctrica uh -huh. y no se está permitiendo el uso de esta energía. Uh -huh. Entonces hay que, por eso, acomodar bien el cómo queremos sí. un diseño de sistema eléctrico uh -huh. y a eso estamos llamados y llamamos a la oposición a que lo sigamos revisando.
2: Entonces sería como una prioridad el, el, el tema de la reforma eléctrica Yo ya nos mencionó otras que son muy importantes no quiere decir que, que no que no van a legislar, pero irían como prioridad con la reforma eh, eléctrica las otras que, que nos discutieron ¿qué pasará? Y eso es un, un tema más bien para eh, orientación de nuestro auditorio, diputada eh, con, con las otras eh, fuerzas políticas también están teniendo sus, sus encuentros eh, eh, previos al arranque de, de, esta, de este nuevo periodo eh, ¿Cómo se hace la negociación para ver qué iniciativas entran de otros grupos parlamentarios?
7: No, eso lo revisamos en la Junta de Coordinación Política. De entrada ya tenemos 45 dictámenes listos para ser revisados en el Pleno y que muchos de ellos traen el consenso de los grupos parlamentarios. Por ejemplo, uno contra la violencia obstétrica hacia las mujeres. Esto para evitar que en todo momento, en una atención en salud o psicológica, se propicie eh, esta violencia que lamentablemente eh, vivimos las mujeres y que queremos que se erradique y que se quede muy bien establecido la ley eh, de salud. Entonces, como ese, hay 45 dictámenes listos para ser abordados, okay. porque están acordados desde la Junta, uh -huh. y así vamos enlistando y encaminando a que a que lleguen a buen puerto ya en una discusión en pleno.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya eh, tomado esa llamada, que nos haya dicho la, la forma en la que eh, decidieron eh, los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario de Morena y la forma en la que esto se puede conjuntar con eh, los deseos de los otros grupos parlamentarios. Muy amable, y vamos a estar atentos a lo que ocurra a partir del inicio de nuevo periodo.
7: Y nosotros siempre en la disposición de informar, porque es además nuestra obligación. Te agradezco mucho, Carlos, y, e insisto, nosotros abiertos completamente al diálogo, tenemos todo el afán de un entendimiento bien por el por el país y a eso invitamos a todos los grupos parlamentarios.
2: Muy amable. Muchas gracias, gracias. diputada Aleida Lavez, vice vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Sí, bueno, es una prioridad. Ellos le dan su peso a los foros del Parlamento Abierto. Al fin y al cabo, ellos son los que los organizaron. Sin embargo, pues ya hemos estado escuchando quejas de los grupos parlamentarios y hay quienes pues opinan que incluso ni siquiera les van a tomar en cuenta a lo que se está diciendo ahí. Todo esto va a pesar, evidentemente, y habrá que ver, como dijo la diputada Leida a la vez, si en la Junta de Coronación Política de la Cámara de Diputados hay el consenso, hay el acuerdo para discutir la reforma eléctrica, porque cuando menos la oposición, tanto PAN como PRD y Movimiento Ciudadano han dicho que no, PRI ha dicho que tampoco, aunque todo puede pasar con el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, vámonos eh, contigo Jorge Maquio ¿qué nos tienes? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los
9: amigos del auditorio la Fiscalía General de Justicia descarta que en la Ciudad de México haya casos parecidos a los del bebé que fue exhumado del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino Ulises Lara, vocero de la Fiscalía explicó el mensaje virtual que el de Tadeo es un caso atípico y no se tiene registro de hechos con características similares. Aclaró que luego de la difusión de algunas versiones periodísticas sobre casos que actualmente cuentan con alerta Amber y que son investigados por la fiscalía, en su mayoría son por sustracción de menores cometidas por alguna de algunos de los padres y pues no tienen nada que ver con el caso Tadeo. Así lo comentó, escuchemos.
5: Vale la pena hacer del conocimiento de la ciudadanía luego de la difusión de algunas versiones periodísticas que entre los casos que actualmente cuentan con alerta AMBER, es decir, que cuentan con una denuncia de ausencia y que son investigados por esta Fiscalía en un porcentaje mayoritario, se trata de sustracción de menores cometida por alguno de los padres. En estos casos, por protocolo, no es posible desactivar dicha alerta en tanto no se resuelvan litigios del orden familiar, aunque se tenga la certeza de la ubicación o localización de las personas menores de edad.
9: Sobre la investigación, Carlos expresó que la Fiscalía confirmó que el menor de edad nació en el Estado de México y presentó problemas congénitos que lo llevaron a ser atendido en un hospital de la Alcaldía de Jacalco. En el nosocomio fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones por padecimientos en el sistema digestivo, pero lamentablemente no resistió y falleció el pasado 6 de enero por una infección generalizada. Aseguró que el bebé fue inhumado el mismo día, el 10 de enero, 4 días, el 6 de enero y cuatro días después, el 10 de enero. Fue cuando se encontró su cadáver en el penal del estado de Puebla. Van a continuar las investigaciones y, por supuesto, van a también a continuar con esta coordinación con la Fiscalía de Puebla para dar con el paradero de los responsables que, pues, lamentablemente sacaron el cuerpo de este el cementerio allá en Iztapalapa. Por lo pronto, Carlos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Jorge Almaquio, por este reporte. También hoy la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que en este terrible caso, terrible caso, voy a tener muchos calificativos, yo voy a quedar en terrible, ya se separó de su cargo al administrador del Panteón San Nicolás Tolentino, el lugar del que se exhumó el cuerpo del pequeño Tadeo. Clara Brugada informó que... La alcaldía de Tapalapa está cooperando con la fiscalía y permanece alerta a todas las indagatorias del caso de este bebé. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas denuncias que se han sumado, después de conocer el caso Tadeo, al mal manejo que hay de los restos, de los cadáveres, ahí en el Panteón de San Nicolás Torentino. Esto aquí en la Ciudad de México, pero también en Puebla. Hubo novedades en torno a este asunto. Claudia Espinosa, corresponsal de Heraldo Mida Group. Te escuchamos, Claudia.
10: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio, pues de acuerdo lo que se da a conocer por el gobernador Miguel Barbosa son ya 21 de las personas que han sido pues detenidas tras la liberación de órdenes de aprehensión por la Fiscalía General de Puebla en torno pues a su participación por diversos eh, ilícitos eh, la aparición pues del pequeño Tadeo en un bote de basura de su pueblito en el penal de San Miguel, el gobernador dijo que son 23 las órdenes que se liberaron, dos eh, todavía están en proceso de cumplirse por las autoridades de la Fiscalía General del Estado y señaló también que bueno pues se llegará hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, sin importar el cargo o el grado que haya tenido cualquiera de los participantes. Hay que mencionar que entre estas personas detenidas se encuentran pues funcionarios del penal, exfuncionarios ahora ya del penal de San Miguel, también custodios y diversos eh, directivos que estaban laborando ahí, y que a decir del mandatario estatal pues incumplían con los protocolos de vigilancia, saltándoselas e incluso dejando pasar a gente sin las correspondientes revisiones. Calificó que este hecho pues es muy lamentable y que no va a permitir que eh, quede sin esclarecerse, eh, conocer sobre todo cuáles fueron las causas por las que entró el cuerpo de ese bebé y la forma. Hay que eh, mencionar que todavía no se tiene detenida la persona que ingresó con el cuerpo del bebé, la mujer que está detenida pertenecía al cuerpo de trabajadores del penal de San Miguel. Es la información que te tengo hasta el momento desde Puebla.
2: Bueno, muchas cosas, pero finalmente, y hay que reconocerlo también, así como se criticó la inacción al principio, ya está actuando el gobierno de Puebla y ya cuando menos hay eh, una investigación en curso y esta investigación arrojó a presuntos responsables que están detenidos ya será un juez el que decida si con las pruebas que aportan, tanto la defensa como eh, la fiscalía de Puebla tienen que ver o no con este asunto. Muchas gracias por este reporte, Claudia Muy buena tarde muy buena tarde, rápidamente le comento antes de irnos a una pausa que está llegando eh, una eh, tarjeta informativa de la Unidad de Inteligencia Financiera donde informó que va a presentar un amparo para que se suspenda la decisión del Tribunal Unitario que ordenó a un juez de control celebrar mañana una audiencia sobre el caso Odebrecht para determinar si Milo Lozoya puede llevar su proceso en libertad. Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera en este caso pues es la parte ofendida y tiene palabra en este asunto. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
8: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: Continuamos, continuamos con la información en Cámara de Origen, son las 4.30, tiempo del Centro de México. Tenemos un servicio social, se solicita su ayuda para localizar al señor Sergio Arturo Romero Villanueva. Él desapareció el día 24 de enero en Eje 3 Sur, Avenida Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, y lo vieron deambulando por Francisco del Paso y Troncoso. Él tiene 61 años de edad, es paciente psiquiátrico, de test blanca, mide 1.75, sin señas particulares, vestía pantalón de mezclilla azul y chamarra negra. Eh, se teme por la integridad física del Señor y eh, cualquier información en torno a Sergio Arturo Romero Villanueva, con esas características que le acabo de dar, más o menos por el rumbo. Hay un teléfono que está a su disposición, lo mencionaré un par de veces: 55-64-56-7220. 55-64-56-7220. Le vamos a hacer cualquier información para eh, localizar y recuperar al señor Sergio Arturo Romero Villanueva. Vamos a más eh, información, Paco Nieto. Hoy también muchas cosas en La Mañanera. Adelante, Paco.
3: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a investigar a fondo el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. El día de ayer el presidente también en La Mañanera había dicho, había lamentado este asesinato y, y dijo que era parte del fruto prohibido, eh, podrido del, del periodo neoliberal y bueno pues el presidente hoy dijo que no habrá impunidad que en su gobierno eh, eh, se caracteriza por el tema de investigar todos los todo el tipo de ilegalidades y ahora no será la excepción en ese sentido pues dijo que se llegará hasta las últimas consecuencias en este caso de la periodista de Tijuana explicó que se están haciendo pues todas las investigaciones necesarias incluso la, la, la dio a conocer un el video de cuando la periodista participó en la mañanera pidiendo ayuda al presidente López Obrador respecto a que tenía pues una situación un problema con el, el exgobernador de esa entidad eh, Javier Bonilla en ese sentido el presidente pues dijo que se le ayudó a la periodista a través de eh, eh, el vocero de la presidencia y que bueno que este tema del asesinato podría derivar en otro tipo de investigación que podría ser un tema político y más tarde el presidente se reunió eh, con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez. El, el gobernador venía acompañado de varios alcaldes de la entidad. Revisaron dos temas en específico, el tema del agua, el tema de cómo llevar agua a la ciudad de León, especialmente y a varios municipios de Guanajuato, pero también habló sobre el tema de seguridad. Hay que recordar que Guanajuato es uno de los estados pues con altos niveles, de violencia, y bueno, pues al final el gobernador nos explicó que el tema del agua, pues todavía tardará un poco más, porque se están haciendo varias propuestas, y que en materia de seguridad, pues su entidad ya está reduciendo los, los niveles de inseguridad, y que pasó del número uno al número ocho en, en materia de homicidios. Pues esto fue parte de lo que ocurrió este día aquí en Palacio Nacional.
2: Sí, hoy se dieron estas cifras, ¿no? Donde se veía una baja, y decía también, se adjudicaba, Diego no, Sinue eh, que... Eh, debido a la forma en la que se estuvo combatiendo la inseguridad en Guanajuato, pues se da esta incidencia. La verdad que bueno, ojalá es así, lo mejor es que así continúen ¿no? y que vayan bajando, y no solo en Guanajuato sino también en Michoacán, en, en Tijuana, en bueno, Baja California y en otros lugares donde hemos estado reportando violencia, Veracruz eh, también, estos estados donde hubo cambios de gobernadores y donde por alguna razón este fenómeno que le comentaba yo hace tiempo al auditorio, se está repitiendo ¿no? hay cambio de gobierno, hay cambio de persona a cargo del titular del Poder Ejecutivo, y estas cosas se dan muchas gracias eh, por estar hasta luego, Carlos. Bueno, ya habíamos escuchado también al arranque de cámara de origen las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde decía, donde señalaba que, pues esto era parte del, del neoliberalismo. ¿no? Y entre esas cosas, pues ahí, ahí vamos. Eh, por cierto, eh, ya está la fotografía, esta que nos comentaba Paco Nieto, del de presidente con Diego Sinué y los alcaldes. Guanajuates, que la acompañaron. Y solamente en esta fotografía vienen, eh, son tres personajes, solo que no ubico uno, sin cubrebocas. El presidente, el secretario de Gobernación y otra persona, y todos los demás, incluso Diego Sinue, traen su eh, cubrebocas eh, en, en, este, en, este, en esta fotografía que se tomó. Por cierto, el presidente también dijo lo que mencionaba hace un momento Paco que habrá una investigación a fondo en el caso de Lourdes Maldonado y ya eh, también eh, escuchamos aquí en eh, el Heraldo eh, Radio eh, la entrevista que digo Jaime Bonilla ex gobernador de Baja California quien lamentó el asesinato de Lourdes Maldonado y dijo que pues eh, no tiene que ver con este crimen, el laudo que Lourdes tenía con una de sus empresas, una de sus empresas eh, que eh, demandó y Lourdes ganó y justamente hoy, hoy le iban a entregar el dinero a, a Lourdes y pues ella eh, fue asesinada hace dos días. Bueno, vámonos a más información, porque es el fiscal del estado de Quintana Roo, hablando del tema de la violencia, el fiscal del estado de Quintana Roo, dio información hoy respecto a las investigaciones en torno a la balacera en el hotel Xcaret, el municipio de Solidaridad. Vámonos con Alejandro Caso, corresponsal del Heraldo Media Group. Adelante, Alejandro.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Efectivamente, dos sujetos fueron detenidos por presuntamente haber participado en la ejecución de dos personas extranjeras y el atentado hacia uno más el pasado viernes en el complejo turístico escadez Según informó este martes el titular de la Fiscalía General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales. De acuerdo con el fiscal, el día de ayer, lunes, se cumplieron dos órdenes de aprehensión contra Cristian R. y Nú por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en agravio de tres víctimas extranjeras por los hechos ocurridos este 21 de enero. Eh, Cristian formaba parte de un grupo delictivo eh, dedicado a privar de la vida a, a, a personas y este se trasladaba a la Ciudad de México para coordinar la comisión del delito motivado por el adeudo de una transacción relativa a la venta de drogas, según detalló el fiscal. Fue a principios de enero de 2022 que se le ordenó a Cristian que se trasladara a Cancún junto con otros dos sujetos para vigilar a las víctimas quien, de acuerdo con la versión oficial, se encontraban de vacaciones en este destino. El ahora imputado se encargó de monitorear a las víctimas y luego trasladar a un tercero, el autor material de, de dicho homicidio, al hotel para que perpetrara la ejecución. Luego de cometer el crimen, este sujeto, que aún permanece prófugo, fue ayudado por Cristian para huir en la cajuela del automóvil. Esta es la narración que dio el fiscal esta tarde en una conferencia de prensa,
2: Carlos. Bien. Y también señaló ¿no? que todavía no, los cuerpos continúan allí en, en, en el Quintana Roo, todavía no han sido repatriados.
0: Efectivamente, los cuerpos todavía están en el estado, bueno, en espera de que avancen las investigaciones para que puedan ser trasladados a sus respectivos países. eso se espera que sea en los próximos
2: días. Muy bien, gracias, gracias por este reporte, vaya que sí, nos están dando eh, pues eh, mucha... Eh, datos que están avanzando, aunque falta conocer todavía el móvil, el móvil, ¿por qué razón se da este ataque? Se habla de una deuda eh, de drogas en Quintana Roo. Se eh, están investigando, por supuesto, todas las conexiones y la forma en la que también un grupo delictivo eh, los apoyó. Gracias, Gerardo García, por este reporte. Vámonos eh, contigo ahora, Elia Castillo, porque la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra eh, compareció ante el Congreso. ¿Cómo le fue en esta comparecencia a Rosario? Adelante, Lea.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Bueno, pues el motivo de esta comparecencia fue la presentación de su e informe anual de labores durante esta presentación. Te comento que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra, rechazó que las quejas contra el, actual, eh, con contra el ejército hayan incrementado en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por el contrario afirmó que van a la baja, señaló que ...de 2019 a 2021 las quejas recibidas contra el ejército mexicano eh, ascendieron a 1.277... ...mientras que en los otros primeros años del sexenio anterior fueron 2.075. Dijo que eso no significa que hayan desaparecido las violaciones a los derechos humanos... ...o que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenga que hacer su tarea de observar y recomendar como lo ha estado haciendo... Pero sí dijo que, pues, no se ha disparado de manera notoria eh, las quejas en contra del ejército mexicano y eh, tiene una tendencia a la baja con un promedio de 400 quejas por año. Esto señaló Piedra Ibarra. En otros temas, pues, la, la funcionaria, la Ombudsperson, fue cuestionada por legisladores de eh, oposición sobre. Temas de seguridad, principalmente la presunta militarización del país. En este sentido, la, eh, la, pues la ombudsperson, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, rechazó que haya una militarización en el país. En este sentido, te comento, Carlos, que la funcionaria también aseguró que en ese momento la comisión es la más auto, o más autónoma que en otros años y aseguró que no que no actúa y eh, o atrae casos por capricho opresión esto en relación al caso del bebé eh, encontrado en el penal de puebla señaló que no no atraerá este caso todavía que no hay una queja presentada y señaló que las autoridades de la entidad que están atendiendo este tema, sin embargo, reconoció que sí hay un delito que perseguir y que se deben esclarecer todas las eh, dudas que hay en torno a este caso al bebé eh, pues que apareció en este penal del Estado de Puebla. Esto es parte de lo que comentó la funcionaria, quien fue duramente criticada por la oposición principalmente por eh, pues no atender los temas de escasez de medicamentos, así como las vacunas eh, en, en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
2: Bueno, muy, muy era de esperarse, ¿no? muchas críticas por parte de la oposición, pero eh, pues eh, que iba a ser arropada Rosario Piedra Ibarra en el eh, tema de los legisladores de Morena y sus aliados.
6: Eh, bueno, ni tanto, Carlos, ¿No? te el momento que el diputado Gerardo Fernández Noroña a través de redes sociales, pues <risa> incluso criticó la manera en la que lee la eh, person y dijo que quema mal lee la, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Bueno, bueno pues mira, Fernández <risa> Noroña siendo Fernández Noroña, ¿no? como se diría eh, en los memes y en las redes sociales. Gracias, Elia, eh, por este reporte.
6: Muy buena tarde, doctor. Elia
2: Castillo, y sí, bueno, pues hay varios asuntos, hay varios asuntos, ¿no? que derechos humanos no eh, han sido considerados como, eh, bueno, no han sido abordados como, consideraría la oposición y por eso eh, agradezco mucho que esté con nosotros la senadora eh, Patricia Mercado del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. ¿Cómo vio esta comparecencia? ¿Cómo ve la situación de los derechos humanos en el país? ¿Cómo le va?
11: Sí, Entra dio su, su informe uh -huh. eh, de, lo que, de cómo la, la comisión pues, plantea, ella ha respondido, digamos, a la, incluso de manera más expedita. ...quejas que se le han presentado, pero más, digamos, más que, eh, pues más que calificar eh, lo que está pasando, realmente eh, para mí es... Eh, con todo respeto lo digo, no para mí la historia de la familia Ibarra y Rosa Ibarra, yo estuve este, muy cerca de, de ella y de todo lo que han, eh, han hecho, uh -huh. pues finalmente me, me, me obliga o quisiera, digamos, no, no calificarla. Yo le hice preguntas muy concretas, sí. no le hablé de qué pensaba, porque precisamente por esa historia de vida y de lucha de esta, de esta este, familia y lo que significa, pues yo le pregunté, ¿Qué pensaba de la militarización de la vida civil en nuestro país? Y bueno, pues lo que me respondió, y me parece, digamos, yo no estaría, no estoy de acuerdo con su con su respuesta, pues lo que respondió no es que opina sobre la militarización, o sea, o, o, o desde la perspectiva de los derechos humanos, qué significa esto, sino la respuesta fue, pues en realidad eh, están bajando las quejas contra el ejército. Entonces, lo que teníamos hace algunos años, pues dio ahí algunos datos que en realidad, en realidad no no hay mucha diferencia, pero digamos, dio los datos, en este momento tenemos menos quejas. Ese no fue el, ese ese no es el, el, el tema, ¿no? De alguna manera, pues con su respuesta, pues justifica que el ejército, la militarización en el país, pues no trae una crisis de, eh, de, de violación, digamos, a los derechos humanos porque no hay esta porque no hay esta, este aumento, digamos, de, de, de quejas. ¿no? Uh -huh. También, digamos, ella eh, me parece que el, el, el tema, digamos, para nosotros en este momento, este Carlos, es muy uh -huh. importante eh, lo que pasa con nuestro compañero eh, José Manuel del Río. ¿no? Uh -huh. O sea, realmente la comisión, y yo se lo reconocí, eh, tomó el caso, entró, ya ha hecho entrevistas, ya ha hecho todas las digamos las, la, la, pues, la investigación que yo, yo espero sí. que, este, que ya tenga resultados no ante la ya por lo por lo pronto podría podría eh, eh, digamos eh, poder eh, hacer algún tipo de medidas cautelares y una recomendación porque pues eh, lo que tenemos con, con José Manuel del Río por lo pronto es una detención arbitraria y está sí. absolutamente ah. y es absolutamente digamos probado y la Comisión, eh, la Comisión de Derechos Humanos sobre un, una violación de esta naturaleza, y tomando en cuenta que efectivamente la Comisión de Derechos Humanos ya se, digamos, eh, ya, ya entró, ya tuvo una definición ¿no? en contra, digamos, no solamente de eso, sino todo lo que implica esta nueva visión punitiva, acusatoria para este el, el, la prisión preventiva oficiosa y todo el tema digamos de, eh, de eh, sea eh, la comisión eh, ella como presidenta pues realmente se expidió ya su, su punto de vista y su y su y, y digamos su pronunciamiento como comisión solamente un punto de vista sobre el tema de plazos razonables de de, de prisión no entonces eh, no hablamos sobre el delito de ultrajes, no. ¿no? porque efectivamente, pues ella ya fue, el, ya se le aceptó su, su recomendación sí. y, y bueno hacerle énfasis, no, hacerle el énfasis que pues la, la, las comisiones de derechos humanos son faros en el camino claro. del funcionariado público. Ajá para eh, hacer o sea lo que ella pueda pueda hacer la, la comisión sí. pueda hacer es muy importante Ajá. para esta Pero, para sí. esta protección y Ajá. bueno pues también un poco puse en la mesa lo de este bebé de puebla y sí. lo que y lo que planteó Ajá. no el, el, el claro. gobernador del, del estado en el Ajá. sentido de este pues de, de, de un poco no, no tanto digamos la amenaza sino claro. sí no ser claro sobre la defensa de la libertad de expresión uh -huh. y la defensa de la, la defensa de uh -huh. los defensores uh -huh. claro. de derechos humanos claro. entonces ah, en,
2: bueno en este caso pues, perdón, finalmente
11: de... ella sí. pues digamos sí ahí yo tuve una desilusión porque pues realmente la comisión de derechos humanos la nacional tiene que entrar al caso de, de Puebla porque finalmente pues hay un bebé de la Ciudad de claro. México que este va a un reclusorio uh -huh. en Puebla entonces ya, ya hay ahí una una situación interestatal, pero bueno, defendió su su idea de eh, que es la Comisión Estatal de Ajá. Derechos Humanos la que tiene que intervenir sí. y solamente que ella tenga una queja pues este puede eh, la comisión eh, entrará, ¿no? Entonces esos son
2: solamente un par de ejemplos, ¿no? Eh, se sobre, tengo con Patricia Mercado que nos habla de la situación. Yo, yo la escucho eh, y, y al, al escucharla, pues, la, la, mi, mi, mi conclusión es que está muy decepcionante el asunto, ¿no?
11: Pues mira, este, yo creo que se responde, pero que sí le falta contundencia, le falta fuerza, le falta claridad en eh, digamos yo creo que sí sí la, la la presidenta, ¿no? La presidenta y su equipo pues sí tienen un pues tienen una visión y una convicción que está bien, que pues, se puedan tener la convicción de que ella habla incluso en su propio lenguaje sí. de la transformación uh -huh. en la en la defensoría, la transformación de la Comisión de Derechos Humanos, digamos, sí. usa el el mismo lenguaje uh -huh. que el que el gobierno federal, ¿no? Sí. Cuando uno de los temas que también eh, se planteó y le planteamos ese, bueno la autonomía es fundamental Ajá. independientemente de tus filias y fobias no la, la comisión tiene que gozar de absoluta Ajá. autonomía para finalmente generar la confianza en el ciudadano de que puede ser este defendido eh, cuando tenga un caso de violación de derechos humanos entonces bueno Muy pues bien. ahí está no ahí está lo que ella lo que ella responde ella Ajá. dice que sí pero incluso me parece que en su propio lenguaje es un lenguaje muy ligado al el, el gobierno federal. Decía, decía pues puede sí. ser muy legítimo, ¿no? Sí, pero claro. entonces no estás en la comisión. Exacto.
2: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias eh, por eh, eh, tomaros esta llamada, Patricia.
11: Al contrario. Muy gracias bien. a ti,
2: Carlos. Patricia Mercado. Vámonos eh, ahora con el diputado Salomón Chartoribsky, porque a propósito de José Manuel de Río Virgen, le decía hoy una movilización. Ahí estuvo Salomón eh. Apoyando que, con qué se queda de, de esta participación Salomón de lo que se vivió el día de hoy muy buenas tardes
4: oh, estimado te saludo con mucho gusto a ti a tu auditorio te deseo feliz año no no hemos no ha hablado en este año Así este es. mira esto yo creo que cuando hay injusticias tan profundas que a una persona honorable que ha sido maestro de muchas generaciones es público,
2: Ay, se nos cortó, se nos cortó la... Me,
4: por...
2: Salomón, permítame un momentito, vamos a, vamos a movernos porque eh, se está cortando la comunicación. Le decía, eh, se convocó a esta eh, movilización, al cumplirse 32 días ya, de la detención de José Manuel de Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política eh, del de, eh, Senado de la República, acusado de un eh, de ser autor intelectual de un homicidio. Le escuchamos ahora sí, eh, Salomón. Perdóname, Carlos. No, no, adelante.
4: Pues te, te decía, cuando una persona honorable cuando ha sido maestro de eh, muchos en el servicio público, en el legislativo, cuando ha dedicado su vida al servicio del país y de repente por incapacidades de un gobernante, por pulsiones en donde sus diferencias con la oposición y con otras fuerzas políticas no las puede dirimir en el discurso, en, en el discurso, en el debate, en la discusión pública, y tiene que optar por herramientas judiciales tramposas para encarcelar a un hombre honesto, pues yo creo que no hay más que salir a la calle, vaya. Es que en el momento que nos quedamos callados en estas injusticias, es el momento en donde permitimos que la barbarie empiece a permear.
2: Ahora, ¿qué esperarían después de esta movilización, Salomón?
4: Pues mira... eh, que se acelere el proceso judicial, que se conozca con amplitud eh, eh, cuáles son las causas, cuáles son las acusaciones, que se conozcan los términos de las mismas y que el proceso pueda realmente con toda transparencia avanzar rápido para que se compruebe la, no solo la libertad este necesaria, sino justa de, de José
2: Manuel del Río. Bueno, pues, atentos entonces a, a lo que ocurra. Vendrán, me imagino, más movilizaciones, Salomón.
4: Mira, Carlos, esto, yo, yo sí soy de la idea de que cuando alguien que con toda claridad se sabe que está sufriendo una injusticia es apresado, es responsabilidad de los que estamos fuera pelear, luchar hasta donde tope eh, para que no suceda. Muy Porque bien. el día de mañana irán por otros y a ver quién está afuera para poder gritar y poder pedir la libertad.
2: Gracias, Salomón, por esa entrevista. Un fuerte abrazo, Carlos. Muy buenas tardes, Salomón Chertorvisky, diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano. Antes de irnos, eh, va saliendo un comunicado de la Alianza de Medios. Usted lo recuerda, son varios eh, eh, diarios, estaciones de radio y televisión, grupos de medios que se han unido eh, para enfrentar la ola de violencia contra periodistas y señala, los medios integrantes de la Alianza de Medios MX nos sumamos a las expresiones de indignación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado acaecido el domingo pasado en la ciudad de Tijuana Baja California, la misma semana en que fueron también ultimados José Luis Gamboa Arenas, periodista independiente de Veracruz y Alfonso Margarito Martínez Esquivel, fotoreportero independiente de Tijuana, con ella suman dice 149 149 periodistas asesinados en México desde el año 2000. 125 en la actual administración, con una tasa de impunidad de más del 90%. Exigen en este comunicado el esclarecimiento total y satisfactorio del caso. Conocer las condiciones en las que se le estaba proporcionando la vigilancia a Lourdes, la revisión del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque sus resultados dejan mucho que desear. Conocer el estatus de los demás casos de comunicadores ultimados en el país, la mayoría de los cuales no registra avance en su investigación y la sombra de la impunidad se cierne sobre ellos. Se concluye diciendo, nos solidarizamos con todas las movilizaciones de repudio que se han programado para estos días, pues reflejan el sentimiento 10 de quienes hacemos periodismo de manera cotidiana y nos sentimos igual de imponentes para defender a nuestros colegas. Yo nada más agregaría como nota personal que suscribo lo que dice este comunicado. Por ahora es todo. Gracias.
1: Es cuanto. Cuídense mucho. Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.